0: Carmen Juan
1: son las 5 de la tarde y 40 minutos. El próximo sábado, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y justo esta semana llega a Movistar Plus una serie que adapta una de las novelas que en los últimos años más ha hecho por normalizar la presencia de la discapacidad intelectual en la sociedad. La novela, quizá hayan oído ustedes hablar de ella, es lectura fácil, escrita por Cristina Morales. La serie se queda con eh, Fácil, simplemente en el título, y también habrá una adaptación teatral. Vamos a oír como suena la serie, ¿Qué es?
2: una novela y de qué va de nuestra vida.
3: A ver, a quién le toca hacer la cena? Yo, a mí me toca bajar la basura. Yo barro, yo barro. Marga, ¿Qué no puedes dormir en la playa. Ah. ¿Qué te pasa? Cálmate, no es que quiero salir. Oh, una caga además más y os echan del piso. Ah.
1: Hoy nos visitan Ángelo, la creadora de la serie, es Ana R. Costa. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y dos de las actrices, Ana Castillo. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y Natalia de Molina. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuenta esta serie, la historia de cuatro chicas con discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado en, en Barcelona. Eh, no sé, cuando, cuando habéis visto la serie acabada, montada, cuando os, hay, os habéis visto vosotras mismas, qué impresión os ha dado. Mm. <risa> no nos Atalia hemos visto Ana. Primeramente
2: no nos hemos visto a nosotras mismas Hemos visto a, a, a los personajes Porque evidentemente el trabajo ha sido Desaparecer cada una con cada una de ellas Y de primeras yo creo que fue un poco shock Sí, yo creo que la
4: primera vez que, que la vi Que además la vi de seguido eh, Sentí como que alguien me había atropellado directamente Luego la, la siguiente vez que la vi, pude disfrutar un poco más o por lo menos eh, ser más espectadora. Creo que la primera vez siempre al final estás como muy pendiente de tu trabajo, estás muy pendiente de ver cómo, cómo, cómo se recibe la información, intentando ser espectador para tener una opinión objetiva, pero siendo imposible, como en conflicto constante. Eh, creo que es una serie que tiene muchísima, muchísima, muchísima información que digerir y que es muy diferente, entonces eso...
1: Eso en un primer visionado para nosotras creo que fue un poco abrumador. La serie se titula Fácil y la verdad es que no, es, no hay nada fácil ahí. No es fácil interpretar esos personajes, no es fácil plasmar sus historias sin caer ni en excesos, no es fácil en general hablar de un tema que tiene muchos límites impuestos por la corrección política. No sé, Ana, Ana Recosta, cuando se enfrentó a, esta, a, a este reto, ¿qué es lo que le daba más miedo? Eh, me daba no miedo no porque
3: porque era, respeto sí eh, que los personajes se pudiesen explicar con con autenticidad de, cada uno desde su universo desde, su, desde sus capacidades y, y desde su discapacidad. Porque claro, al no ser yo una persona con discapacidad, eh, decía, ostras, no, no me gustaría a mí escribir fals, personajes falsos, ¿no? Y entonces ahí empezó un proceso de, de, de investigación para, para poder pegarme el, lo máximo
1: posible a los personajes y que fuesen creíbles. ¿Cuánto tiempo has estado para esta adaptación? Un año y medio. No está mal. y ¿Has intercambiado información o, o impresiones con, con Alberto San Juan que ha hecho la adaptación para el montaje teatral? Sí, sí, sí. sí, sí. Somos muy amigos y él me pasó
3: enseguida su, su versión teatral que él sí que ha hecho una adaptación muy fiel a la novela y que ya la he visto y está muy bien. Pero, pero lo mío se desvincula muchísimo de la novela no por, no por nada sino porque la novela son cuatro monólogos y no había un hilo narrativo eh, que pudiese seguirse como para, para que fuese una guía ¿no? para, para la serie, entonces he tenido que inventar mucho, tanto personajes como situaciones, como, como tramas uh
1: -huh. en eh, Las cuatro la, las cuatro jóvenes eh, tres de ellas son actores una eh, es Ana Marchesi que es la única de las cuatro actrices que tiene que tiene discapacidad intelectual, eh, ¿La, ya intelectual? La, la, la conocía es, es, perdón funcional, sí, sí, tiene problemas al andar ¿no? Uh -huh. eh, le, ¿La conocías de antes? ¿Cómo no. llega ella en el proyecto?
3: Eh, pues ella llegó por casting... Uh ...a través de Inés Enciso que es gestora cultural y está detrás de, de muchos proyectos... ...tanto teatrales como audiovisuales donde se, donde se requiere de, de personas con discapacidad... ...ella siempre conoce a todo el mundo y recomienda y, y aconseja y es coach... Llegó, ...nos llegó a través de Inés y Ana nunca había hecho de actriz... ...porque ella trabaja de guionista en Amares para siempre... Y, ...y tenía muchas ganas de interpretar... ...y entonces le, le hicimos una prueba... ...en ese momento estaba muy verde... ...pero tenía muchísimo encanto le hicimos una segunda prueba donde ella ya se pudo preparar mejor y bueno, no eh, la segunda
1: ya no hubo lugar a dudas porque porque estaba maravillosa. Mm -hmm. Las cuatro están absolutamente maravillosas. No sé, eh, Natalia, Ana Castillo, si, si sois capaces de reproducir aquí en la radio la primera conversación que tuvisteis con Ana Costa cuando os habló del proyecto.
2: Pues eh, yo de primeras tenía muchísimo miedo y además... Eh, me parecía muy muy complicado lo que me proponía, además por tiempo era como complejo cuadrarlo porque yo estaba rodando, empezaba otro proyecto y me parecía como muy, 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 muy difícil pero a la par, desde el minuto uno que lo leí con todos esos miedos que creo que son naturales y normales por enfrentarte a algo que que es, es nuevo, ¿no? son un tipo de personajes femeninos que creo que no nos han contado antes y que nuestros compañeros han podido explorarlo, pero nosotras, las mujeres, <ríe> no tanto. Y desde el minuto uno ya había algo en mí que se, se despertó y que estaba conectado con, con, con esta realidad que, que también me di cuenta que no conocía tanto y, y, y que gracias a Ana pues, he descubierto todo un mundo con el cual yo tenía como prejuicios, que creo que son los mismos que tenemos como sociedad, y de poner, de ponerme ahí. Pero la primera vez que hablé con Ana de esto fue porque yo evidentemente me había leído la novela y me gustaba mucho y Ana me contó que la estaba adaptando. Y yo le dije, hostia Ana, qué difícil, pues o sea, estaré encantada de verla como espectadora porque me flipas tú, me flipa la novela, creo que tienes un trabajo por delante muy muy complicado... Y lo que no me imaginaba es que a día de hoy pues estaría aquí con ella hablando de,
1: de la serie. Por cierto que de los personajes, el de Ana Castillo es el que desarrolla una discapacidad intelectual después de un accidente. Hay momentos, eh, se ve en la serie, no como, como el personaje recuerda eh, otras circunstancias en las que ya era... Lo dice, lo dice verbalmente. Dice, yo era normal. <risa> yo era normal, ¿no? Y antes era normal. Sí, exacto. Y sí, el
4: personaje de Nat tiene una discapacidad intelectual a causa de, de un accidente. Y eso se llama eh, una discapacidad sobrevenida. Uh -huh. Entonces ella guarda como la información y, y el discurso, la educación, eh, el discurso político y social de antes del accidente, pero eh, con la secuela de un bloqueo emocional. Eh, una incapacidad de gestión empática, emocional y de expresión, entonces para mí Nati vive secuestrada dentro de su cuerpo porque entiende todo se irrita, se frustra eh, se maneja con agresividad porque entiende lo que pasa, ve la injusticia pero no es capaz de gestionarla y, y, y salta como, como salta con, con eso, como con muy directa, sin pudor sin filtro, eh, muy clara pero agresiva también uh -huh. eh, lo más bonito para mí de Nati es que conecta poco a poco durante la serie con su esencia a través de la danza integrada, cosa que al principio le produce mucho rechazo por el tema este de que el sistema tenga que integrarla a ella y no el sistema se integre a ella. Bueno, estas cosas eh, que habla la serie todo el rato, pero a través de la danza y del arte es como conecta realmente con su esencia y con su emoción. En cierta medida, y es donde empieza su arco como personaje. Uh -huh. Y se ve, se
1: ve cómo va evolucionando, no solo este personaje, sino todo. Es una situación eh, realmente que nos enfrenta un poco a situaciones que las tenemos ahí al lado, pero que las rehuimos o no las comprendemos, no salvo uh -huh. quien está en contacto directo no con la, con la discapacidad. Eh, se aprende mucho en esta serie, pero además es que tenemos el lujo de tener sentados en el estudio a dos de las mejores actrices de su generación. David Martos está ahí. Hola, ¿qué tal? Con ganas ya de, de, de contarnos cosas, porque estamos hablando de esta serie, pero es que podríamos hablar de, de, de esa trayectoria que hay detrás de ellas.
0: Bueno, es que seguro que todo el mundo sabe quiénes son las actrices que se sientan hoy aquí en la mesa, pero un par de pinceladas, por si acaso. Lo que tenemos que decir, para empezar, es que a la espera de lo que pase con los Goya este jueves, que conoceremos las nominaciones, a Ana Castillo le llegó el 24 la alegría de su quinta nominación a los Premios Feroz ¡Ay! por la película Girasales Silvestres de Jaime Rosales. Y relacionada con el campo, con la naturaleza, con eh, todo eso, estuvo también su primera gran película, la que le dio el Goya. Primero fue la serie Doctor Mateo, promoción fantasma y tal, pero el espaldarazo profesional le llegó con la película El Olivo.
4: El abuelo se está muriendo. Pero
0: si no si no se acuerda ni de sus hijos, ¿cómo se va a acordar de un árbol? No me jodas,
3: Alma. Alca,
4: el árbol. Coño, el árbol.
3: Alma, estás muy nerviosa, ¿eh?
4: Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. Iros a tomar por culo,
3: gilipollas. Terrestre.
0: A Ana la hemos visto en Amar, en La llamada de los Javis, pero dos de, esos cinco, de esas cinco nominaciones de Los Feroz que mencionábamos se convirtieron en premio y las dos en la misma edición, por la película Viaje al cuarto de una madre o por la serie de Ana R. Costa y Paco León, Arde Madrid.
4: Que yo de verdad que nunca quería hacer nada, nunca a hacer nada, nunca. Pero es que él me insistía y Y se apretaba. ...y se refregaba contra mí... ...y yo notaba su cosa dura... ...ahí... ...y un día... ...un día... ...dejé que me tocara los pechos... ...no sé cómo se puso... ...se puso... Creo ...que yo...
0: ¿Tendrías, ...tendrías que ver el estudio cómo está Carmen... ...que están riéndose las dos muchísimo... Sí. ...después llegarían... ...estoy vivo, a dura la vida era eso... ...la carrera de Ana Castillo es tan imparable ya como la de... ...Natalia de Molina... ...hace diez años rodaba su primer gran papel... Y con ese primer gran papel a las órdenes de David Trueba, el de vivir es fácil con los ojos cerrados, llegaría a su primer Goya. En realidad este viaje luego por los Beatles.
2: Va a conocer a Lennon. Lo
0: tendrá muy protegido.
2: ¿Y qué harías tú con todas las histéricas esas si se quitan hasta la ropa interior y se la tiran en el escenario? Debe ser horrible, ¿no? Salir a cantar y ver a todas esas locas gritando. Güey. Es
0: lo que buscan, ¿no? Bueno, yo te aseguro que no es lo que Lennon busca, ¿eh? Bueno, después de aquel trofeo llegó la serie Bajo Sospecha, llegó la comedia Cómo sobrevivir a una despedida, pero también su gran papel dramático, ¿no? El que le dio su segundo Goya, el del arrocío de techo y comida.
2: Ahora, si me disculpas,
0: tengo que
4: seguir trabajando.
2: Pero no me puede ayudar. Es que estoy sola con un niño chico. No necesita alguien, no sé, para limpiar la oficina o algo. O a alguien que esté buscando a alguien para trabajar.
0: Lo siento mucho. Ahora tiene que irse, por favor. A partir de ahí, Kiki, Los del túnel, Quién te cantará de Bermud, Elisa y Marcela, Adiós las niñas o una de las grandes películas de este año, Un año y una noche, de aquí la Cuesta. Entre las dos, componiendo este repaso breve, Carmen, he podido reconstruir el cine español de la última década.
1: Sí, sí, efectivamente, son unos uh, nombres que están ahí brillando uh, con uh, cada trabajo que hacen. Uh, de Ana R. Costa también tenemos que destacar, uh, siempre ha sido co co-creadora, co co-guionista. ¿Esta vez te las ves tú sola? Sí, esta vez sí. ¿Y qué tal se trabaja así? Creo que mejor. <risa> uh,
3: se sufre mucho teniendo que convencer a alguien de lo que estás tú convencida y, y ver que ahí hay, hay una resistencia y hay un... Um, sí, una resistencia a los cambios Sobre todo a una mirada Que, que ahora entiendo que es una mirada femenina Sobre una masculina y que, y que como el público No estaba habituado, sobre todo hablo De Art de Madrid Donde, donde, donde todos sabéis Lo que pasó Y, y que eh, Llevábamos a medias este proyecto Pero, pero yo luchaba por, por, por una visión muy femenina De los personajes muy a fondo, desde lo íntimo a lo social. Pero, claro, en ese momento todavía no estábamos muy habituados y eso pues siempre hay unos roces que en esta ocasión eh, no, no, no ha sido así y he podido... Llevarlo más lejos, ¿no? Y, y con más libertad.
1: Claro, es que eh, hacer algo eh, con una coalición con alguien requiere una negociación permanente sobre las cosas, ¿no? Así eh, eh, estás más libre, pero a la vez eres más responsable. Claro, todo tiene su pro y su contra. Sí, pero si hubiesen sido dos hombres, yo creo que hubiese sido otra cosa. ¿Sí? Sí. En cualquier caso, esta serie de la que hablamos y que se estrena el próximo 3 de diciembre eh, es uno, una serie. Uno de ¿Uno? El 1 de diciembre. Antes, el 1 de antes. diciembre. Ah, se estrena el jueves. Este jueves sí. ya. Ay, perdón, perdón. Es el 3 Nada. de diciembre, que es el Día claro, eh, Internacional claro. de las Personas con Discapacidad. Ah, la serie se estrena el jueves. Qué bien que lo habéis dicho porque yo no lo había dicho antes. Uh -huh. Vale, eh, es una serie de mujeres con una perspectiva de, de, de género clarísima. Ahí hay mujeres, todas, de hecho, son, todos los personajes importantes lo son, ¿no? Sí, sí,
3: todos todo son mujeres. Eh, mujeres, eh, eh, yo a lo la, después de haber estrenado la serie y haber elaborado un poco, eh, haberla visto como espectadora y haber, y haber no, he hecho una introspección al revés, eh, eh, he llegado un poco a la conclusión de que, de que eh, en este despertar femenino que hace como... ...tan pocos años que estamos viviendo... ...hace como cinco años... Eh, ...he sentido un poco que, que, que hemos estado... ...como tuteladas un poco las mujeres... ...hemos estado... Uh, ...bajo la vigilancia de... ...de lo masculino... ...donde nuestra mirada estaba cuestionada... ...por encima de todo, donde parecía que nuestra sexualidad... solo era importante... ...como deseo de lo masculino... ...y no nuestra propia sexualidad... ...y de todo esto... ...de todo esto trata fácil... ...ellas son mujeres tuteladas... Uh, por el Estado, uh, pero que no, que no tienen elección a, a, a casi nada, incluidos sus, sus deseos más íntimos, ¿no? Pero ya te digo que, que, que analizando un poco la situación casi viene a ser metáfora de lo que hemos vivido todas las mujeres. Uh -huh. Una
1: serie que recomendamos desde aquí, eh, fácil, basado en la novela de Cristina Morales, lectura fácil y con un trabajo impresionante de las actrices, hoy nos acompañan dos de ellas, pero las cuatro están maravillosas, Ana Castillo, Natalia Molina, que desde luego el trabajo físico que se hace para esos personajes también hay que resaltarlo, ¿eh? Natalia, sobre todo tú, haces un trabajo físico tremendo.
2: Sí, sí, ha sido muy bestia. En todos los aspectos, pero sí eh, Físicamente es como lo más Lo más evidente uh
1: -huh. Le recomiendo la serie El 1 de diciembre, el jueves ¿Vale? Y así también entendemos todos un poco más De cerca lo que es el mundo de la discapacidad Que hablaremos mucho en los próximos días Porque, eh, como recordábamos El sábado, el 3 de diciembre, es el Día Internacional De las personas con discapacidad Gracias a las tres, gracias David Gracias, gracias. gracias. Adiós, Adiós.